0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Boa noite, galerinha do Fórum Laser. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite para muito conhecimento científico, muito estudo. Hoje eu vou estar aqui com a professora Delane, A gente vai abordar, ela vai abordar sobre protocolos de fotobiomodulação e como escolher o melhor para o nosso paciente. Vamos bater um papo aí com esse tema, sempre com muitas dúvidas lá no Telegram. Então, vale a pena que hoje você acompanhar o nosso encontro e deixar a sua dúvida aqui no final para a gente discutir. Olá, Delane. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Delane, me escuta. Olá. Está me ouvindo agora? Sim, estou.
1: Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Agora que abriu agora abriu. É ah. assim <risos> mesmo.
0: Muito é. obrigada mais uma vez pela sua presença, sempre é muito bom trazer você aqui para falar sobre a fotobiomodulação sistêmica. Então pode compartilhar seus slides para a gente começar a nossa aula. Então vamos lá. É... Vamos ver se vai, falar. A gente vai ficar aqui de olho para ver se vai compartilhar direitinho. Compartilhou? Parece que está carregando ainda.
1: Tá vamos lá. Bom, enquanto, enquanto carrega, eu agradeço a boa noite a todos né, que estão aí conosco. É, agradeço Larissa, agradeço André pela, pelo convite, sempre é muito bom falar aí do que a gente tem trabalhado bastante e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Né? Então muito obrigada, esta noite nós vamos conversar um pouquinho a respeito do, do INIB, né? e da, 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 ou melhor, da modulação sistêmica e é com foco aí nos protocolos de tratamento, nos protocolos que estão disponíveis na literatura. É, na verdade, a ideia é fazer mais um bate-papo a esse respeito, né, do que fazer, dar uma aula a respeito de protocolos. Eu vou fazer... A ideia é que a gente faça aqui uma, uma pequena introdução né, da fotobiomodulação sistêmica. Eu acho que isso dá a base, para que a gente possa conversar melhor depois a respeito dos protocolos. Tá? Então, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos. Com... Ainda
0: não compartilhou. Para mim não apareceu aqui ainda em tela cheia. A gente pode tentar novamente, vamos lá. Ah, Então, acho que eu vou
1: vou parar de compartilhar. Daí vou no meu, coloco o meu em tela cheia. E agora a gente compartilha de novo, espera aí.
0: foi? Não, ainda não. Não? Não, ainda não. Não foi ainda. Roger, se você puder nos dar uma ajudinha aqui,
1: eu vou vou tirar o compartilhamento de novo.
0: Boa noite. Coloca aí tela cheia, aí você clica em ESC para sair da...
1: Tá, então, em cheia, beleza? Cheia.
0: Isso, você só pra você sair aí. Tenta acessar novamente e ver se agora vai. Vamos lá. Foi? Aparece carregando aqui para mim. A janela já foi? Você?
1: Não, não, foi.
0: Caso nós não conseguirmos, nós podemos fazer assim mesmo a aula, tá bom? É só, Isso, só você tirar essa parte, diminuir um pouquinho, e isso. A tela fica cheia, a gente pode fazer assim, não tem problema algum. Tem uma outra opção aqui em cima. Isso, esse botão verde, tenta ver. Foi? Não.
1: Não? Não. Deixa eu, eu vou, vou descompartilhar de novo. Vamos lá. É uma pena que o meu não aparece aqui embaixo. Vejamos
0: agora, foi? Também não, infelizmente. A gente vai ter que fazer assim mesmo. Eu
1: acho
0: que a gente... Tá... Fale, Para você, apareceu a tela inteira?
1: Para hum. mim, sim. Para mim, está aparecendo.
0: Tenta entrar dentro do compartilhar tela que é o botãozinho verde. Você procura a tela cheia dentro das opções que ele aparece. Vê se aparece para você.
1: Então, para mim, vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando? Deixa eu ver aqui se essa daqui vai. Foi? Foi. Sim, agora sim. Agora sim. Então, então vamos lá. Bom, então vamos lá falando um pouquinho aí da fotobiomodulação sistêmica. Então, do que que se trata né, a fotobiomodulação sistêmica? e o tão famoso conhecido inibe, né? Eu acho que a a ideia de hoje também é falar um pouquinho do termo, né? Tem diferença a falta de biomodulação sistêmica e inibe? Não, é a mesma coisa, né? Ou melhor, o inibe, ele ele trata a respeito da falta de biomodulação sistêmica e a forma correta de chamar, não é inibe, é a fotobiomodulação sistêmica, tá? Se vocês estão vendo aqui o meu cursor, em negrito aqui embaixo, fotobiomodulação sistêmica é é é a nomenclatura correta determinada pelo WALT, que é a Associação Mundial de Laser Terapia. por que né? a, a, a nomenclatura correta é a fotobiomodulação sistêmica? Porque a irradiação da, da sistêmica, a irradiação do sangue, ela pode ser realizada tanto com laser como com LED. Então, essa é a forma correta da nomenclatura. Tá? Quando a gente fala de fotobiomodulação, nós estamos falando de, dos recursos, né? Tanto LED como laser. A fotobiomodulação sistêmica ela pode ser feita com LED? Também pode, né? embora haja, é, é, nós temos poucos estudos a esse respeito. O mais comum é o laser, mas nada impede que se faça fotobiomodulação sistêmica também com LED, tá? É, ou com laser que não seja o vermelho como nós vamos ver adiante. Então, o que, que é a fotobiomodulação sistêmica? É quando é, é o procedimento quando o sangue é exposto à luz de baixa intensidade, de baixa intensidade, com a finalidade terapêutica, tá? Então, é, é disso que trata a técnica, é disso que trata a, a, o recurso e né? Que é assim que é mais conhecido é, no meio clínico, tá? É, e aí, nós temos vários termos para definir essa técnica. A primeira é a mais conhecida é a Ilibe, né, que é a técnica original, nós podemos chamar, que é a irradiação intravascular do sangue. Como foram, como a técnica foi desenvolvida, e nós já vamos ver mais à frente do que é, exemplificar a técnica e mostrar a técnica original, ok? Temos hoje o LIB transcutâneo que é o que nós utilizamos, mais, que é determinada, chamada de técnica modificada. Ou transmucosa, que pode ser feito nasal ou sublingual, que também é determinada, chamada de técnica modificada. Temos também a nomenclatura, terapia de radiação do sangue com laser, é um termo menos usado ou foto também menos usado e o termo correto que é a fotobiomodulação sistêmica, ok? É, considerando esse, essa definição de termos, então nós podemos falar que nós temos uma a, uma técnica modificada em relação à técnica original, porque a técnica original era então a irradiação do sangue via é, a, a sonda, né, via catéter, por exemplo, tá? Então, o que nós fazemos hoje, o que é mais utilizado principalmente no Brasil é a técnica, a, a fotobiomodulação sistêmica modificada, certo? Ou ilib modificado, Certo? Então aqui nós temos um exemplo da transcutânea ou epicutânea, né? que é a aplicação do laser na artéria radial. Então essa forma de aplicação pode ser feita por esse equipamento, o equipamento mais novo que é o ELIB, né? que é o reloginho que a gente coloca aí no punho. As duas formas são denominadas de técnica é, modificada, porque é uma técnica transcutânea. Essa é, é a via de acesso e não a intravascular, que, era a técnica, que é a técnica original, ok? transmucosa. Na transmucosa, a aplicação ela pode ser feita intranasal ou sublingual. Por quê? Porque nessa região como a uh, sublingual, nós temos uma rede de capilares muito grande então facilitando a absorção da luz eh, pelo tecido e propiciando a, que a técnica seja eh, tenha um efeito sistêmico. Na artéria radial também, que é a artéria mais superficial. Nós podemos aplicar esta técnica transcutânea na artéria femoral? Sim. Nós podemos aplicar a técnica transcutânea na na dorsal do do pé, por exemplo? Sim. Que são regiões onde, onde as artérias estão mais superficiais, né? É, só que pela prática, pela praticidade de aplicação arterial radial é mais fácil, certo? Ou intranasal ou sublingual, que tem bastante gente fazendo dessa forma. Então, aqui a definição de termos. O que, que é então a fotobiomodulação sistêmica, que é usada hoje no Brasil, transcutânea e transmucosa, ok? Nós devemos entender a fotobiomodulação sistêmica como uma técnica coadjuvante no tratamento de diferentes condições clínicas, né? Então, a gente costuma frisar essa informação. Nós não vamos pedir, por exemplo, para o paciente parar de tomar o medicamento, por exemplo, um paciente diabético. Olha, pode parar de tomar o medicamento porque a fotobiomodulação sistêmica vai resolver aí o diabetes e vai melhorar os níveis de glicemia. Podemos fazer isso? Não é recomendado, certo? Então, por isso, nós devemos entender a, a, a a fotobiomodulação sistêmica como uma técnica coadjuvante para diferentes tratamentos. Então, aquele paciente hipertenso é indicado, A falta de sistêmica para o paciente hipertenso, Sim. Ele vai deixar de tomar o medicamento? Não. Né? Então, por isso que nós devemos entender esta técnica de tratamento como coadjuvante. Sou fisioterapeuta, trabalho bastante com inibe. Então, durante as técnicas de fisioterapia, o paciente está com a falta de sistêmica no punho. Então, é uma técnica coadjuvante ao tratamento, certo? Para quem trabalha com feridas, né? enquanto o paciente está fazendo lá a, a, a aplicação do laser local na ferida ou está sendo sendo tratada a ferida, enquanto o paciente está com vocês, o ILIB está no membro superior. Então, ninguém vai deixar de fazer os cuidados necessários com a ferida, substituir pela pela falta de imunização sistêmica. Não, nós vamos ter essa técnica como coadjuvante, como uma somatória do nosso tratamento. Então, essa essa informação é muito importante para vocês que estão nos acompanhando. Quando a gente fala de fotobiomodulação sistêmica, é importante que eu apresente essa essa figura para vocês. Essa figura, ela mostra quais os níveis de estudo que apresentam uma maior confiabilidade para que nós possamos tomar a decisão clínica de usar o medicamento, de usar qualquer recurso. Então, na área da saúde, nós temos os estudos de revisão sistemática com meta-análise, os mais importantes para nos auxiliar a tomada de decisão clínica, certo? E quando a gente avalia os ensaios clínicos referentes à fotobiomodulação sistêmica, eu posso dizer para vocês que nós temos ainda poucos estudos, né? E desses poucos estudos que nós temos, eles eles apoiam a aplicação, mas eles recomendam que mais estudos sejam realizados. Então, por isso, gente, por essa falta, por essa escassez de ensaios clínicos randomizados cegos, que é o principal desenho de estudo que nós temos para tomada de decisão clínica, então, por essa escassez, nós recomendamos que a fotobiomodulação sistêmica seja um recurso sempre coadjuvante ao nosso tratamento, certo? E não a, a, a substituir é, um tratamento que já é padrão ouro para aquela condição clínica, substituir pela fotobiomodulação sistêmica. Ainda não, tá? Em função aí da, 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 da escassez de estudos, de ensaios clínicos que nós temos. Essa é uma figura só para que vocês entendam, né, aqui, quando a gente tem opinião de especialista, relato de caso, cartas de editor, né, que que são os estudos, estudos em animais, estudos transversais, esses estudos da base, eles formulam a pergunta, as perguntas para as revisões sistemáticas, para os estudos clínicos, né, que esse aqui é o padrão ouro, a revisão sistemática para tomada de decisão clínica. Então, hoje, o que, que nós temos de embasamento científico para fotobromodulação sistêmica? Nós temos praticamente estudos, grande parte de estudos com animais, grande, alguns estudos com ensaio clínico, mas não muitos com ah, o desenho de revisão sistemática com metanásis. Então apoiando a aplicação coadjuvante desse recurso, certo? Quais as vantagens da fotobromodulação sistêmica? Ela favorece uma melhor dinâmica fisiológica do organismo, como nós vamos ver, é um recurso de baixo custo, e não invasivo, diferente da técnica original, né, que o custo era alto porque a aplicação intravascular, ela ela era feita e ainda é feita fora do país através de fibra óptica e catéter, né, e com isso onera a aplicação do recurso, onera né, o valor das sessões e das aplicações. Da forma modificada que é transcutânea ou transmucosa, ele se torna um recurso de baixo custo e de muito fácil aplicação. Além disso, outra vantagem, ele pode ser aplicado e deve ser aplicado durante a sessão de qualquer tratamento. Então, por exemplo, se nós temos aí dentistas nos assistindo, enquanto o dentista está fazendo extração no terceiro molar, o paciente está lá na cadeira do dentista fazendo a aplicação da fotobiomodulação sistêmica. Ou está fazendo tratamento endodôntico, né, com tratamento demorado, o paciente está lá fazendo a fotobiomodulação sistêmica. Fazendo a físio, ou fazendo algum treinamento físico, por exemplo, pode ser aplicado durante as sessões de tratamento. Em relação às desvantagens da técnica, como eu disse para vocês nesse slide anterior, faltam ainda estudos robustos, né, é, para comprovação da, 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 de fato da eficiência da técnica. Né? Então a gente tem aí estudos com é, parâmetros de aplicação muito variados, né, é, e com alguns resultados inconsistentes. Eu trouxe para vocês agora, nesta aula, alguns estudos que focam em protocolo, que são estudos bem controlados. Então, eu acredito que em breve nós teremos aí, uh, vou dar né, a, a ideia, que traga para vocês revisões sistemáticas apoiando né, a, a, o uso da técnica, certo? Então, nós estamos nesse caminho. É... E aí, quando a gente fala em desvantagem, vem o tema dessa dessa live, dessa aula de hoje, que é qual é o protocolo ideal da fotogromodulação sistêmica? Porque como vocês vão observar, nós temos uma variabilidade grande de protocolos. Então, essa também é uma uma pergunta importante na literatura e que as revisões que nós temos na literatura hoje apontam. Porque há uma grande variabilidade e diversidade em relação aos estudos. A foto de ondulação sistêmica: se vocês é, digitarem lá no Google indicação da foto de sistêmica, vocês vão ver todas essas aplicações que vocês estão vendo aí: né? de artrite, a COVID, a glaucoma, hepatite crônica, né? hipertensão, então, no, esquizofrenia. Tudo isso vocês vão ver, principalmente quando digitar no Google, mas nós devemos ter um cuidado em relação a isso, tá? Então, eu vou trazer para vocês nessa aula quais as principais aplicabilidades da fotobiomodulação sistêmica, como ela tem sido aplicada e não é um recurso que serve para tudo, certo? Então, nós devemos ter um cuidado aí grande. Por que que vocês encontram no Google lá uma indicação para esquizofrenia? Porque tem um estudo lá de 1983, de 1995, por exemplo, que usou a técnica original para o tratamento de pacientes esquizofrênicos, certo? Mas depois a gente observou que isso não foi mais realizado. Mas tem aí por isso que vocês acabam achando quando digitam no Google essa indicação. Então, já um alerta para vocês, cuidado, né? Para não serve para tudo, nós devemos saber bem a condição do nosso paciente e a, o que o recurso faz para bem indicar. É, essa é uma revisão integrativa da literatura, não é uma revisão com meta-análise, né, como eu comentei com vocês, mas é um estudo recente, é um estudo aqui de 2020, que fez um levantamento a respeito da técnica INIB, que é a técnica original, né, como coadjuvante no tratamento de pacientes com doenças crônicas. Então, qual foi o principal objetivo desse, dessa revisão? foi realizar a a revisão da literatura sobre a eficácia do INIB, entendam o INIB como a técnica original, intravascular, como terapia coadjuvante no tratamento de doenças crônicas sistêmicas. E o que eles observaram? Vejam só, que aqui, desse montante de, de trabalhos levantados, selecionados, foram analisados, de fato, só três artigos disponíveis na literatura. O que eles é, observaram, então, nessa revisão atual aqui de 2020? Que, ah, houve uma confirmação dos efeitos positivos do ODIB em várias doenças sistêmicas crônicas, né? porque ele atua principalmente na modulação do processo inflamatório, diminuindo os níveis de citocinas pró-inflamatórias. Então, aquelas doenças sistêmicas cuja característica principal é a inflamação sistêmica, né? o ele é bem indicado. Né? Porém, essa revisão sistemática observou uma grande variabilidade dos protocolos, de novo, o tema dessa aula. Então, é uma variação grande de protocolos, né? Necessitando, então, de mais ensaios clínicos robustos, bem padronizados para a confirmação da técnica e confirmação do melhor protocolo para cada condição é, indicada aí para ele, certo? É, então... É, essa revisão ela, ela apoia o uso do mas ela recomenda mais estudos e também deixa claro que os protocolos ainda não estão completamente é, bem definidos. Quais as indicações da, da fotobiomodulação sistêmica, então? Ação antioxidante, né? Então, é conhecida como uma terapia anti-aging. É, o que eu recomendo aqui para vocês? Tem estudos bem controlados a respeito disso, né? dessa indicação? Nem, não temos. Por quê? Para mim, o principal problema aqui é como quantificar né, uma terapia antioxidante. né? Porém, ela é indicada conhecendo os efeitos fisiológicos da interação da luz com o tecido. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem trabalha na área de dermatofuncional ou de estética... E vai fazer o procedimento facial, por exemplo, anti-aging, vai aplicar a a luz pulsada, vai aplicar a a fotobiomodulação né, facial, põe o inibe no punho. Então, enquanto o paciente está recebendo esse tratamento local, na face, por exemplo, o paciente está recebendo a técnica inibe, por exemplo. Tá? ou a fotobiomodulação sistêmica. Então, essa é uma das recomendações. Né? Aumento da saturação de oxigênio é outra indicação que a gente observa na literatura. Né? Então, atenuando os transtornos pulmonares, como pneumonia, bronquite, enfisema, né? asma e aí vai. Aqui há uma ressalva, gente, os estudos não são totalmente... É, não apoiam totalmente essa indicação em relação à saturação do oxigênio. O que a gente observa mais? A modulação do processo inflamatório. Tanto é que tem vários estudos de aplicação de laser local para o COVID, por ser uma doença inflamatória sistêmica, ok? Então, a gente precisa relacionar mais a modulação sistêmica ao controle do processo inflamatório sistêmico. Ativação do sistema imunológico, a alteração do limiar de dor, então em casos de pacientes com dor crônica, associar a falta biomodulação sistêmica ao exercício físico, eh, a gente tem observado respostas bem eh, importantes, e acelera o processo de reparo no pós-operatório. A fotobiomodulação sistêmica tem sido muito utilizada no período transoperatório. Tá? Então, é aquele paciente que vai fazer uma cirurgia. Como eu disse para vocês, tratam terceiro molar, faz aí a aplicação ao longo do tratamento. É, eu acompanho, sou fisioterapeuta, trabalho com dor orofacial e acompanho bastante cirurgia ortognática, né? Então a gente faz o transoperatório. Então, enquanto está fazendo a outras técnicas do transoperatório, o paciente está lá ainda no centro cirúrgico é, com a aplicação do inib na, no punho, certo? Então, é dessa forma que nós temos atuado. Quais os efeitos fisiológicos? A principal base para a indicação e aplicação da, da fotogromodulação sistêmica é pela liberação controlada do NO. O NO é o óxido nítrico. Com essa liberação controlada, nós temos aí a vasodilatação, a modulação da angiogênese e a diminuição da agregação plaquetária. Por isso é uma técnica muito indicada, né? Quando a gente precisa de um efeito, na re, de um efeito redox, ou seja, um efeito na, na diminuição do estresse oxidativo celular. Então, para aqueles casos de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Por exemplo, são as principais indicações, né? Pacientes que têm artrite reumatoide, como nós vamos ver no estudo, artrite reumatoide juvenil, que tem um processo inflamatório sistêmico, né? Então, é um recurso bem indicado. Ah, Desta forma, a modulação sistêmica, então, ela diminui o estresse oxidativo eh, celular pela tendo o óxido nítrico um papel fundamental em todo esse processo. Então nós podemos dizer que a fotobiomodulação aumenta a síntese de ATP, por isso acelera o processo de cicatrização, por isso muito bem indicada no no processo transoperatório, enquanto a cirurgia está acontecendo, por exemplo, ou no pós, no tratamento, por exemplo, das feridas, né? ou na cicatrização de uma forma geral, nem após uma cirurgia plástica ou qualquer cirurgia. a liberação de óxido nítrico, então com isso há uma vasodilatação para pacientes hipertensos, é muito bem indicado, diminuição da da agregação plaquetária e angiogênese, né? então tudo isso também favorece a cicatrização. Aumento e proliferação de fibroblastos. Então, favorecendo a cicatrização, modulação da COX2 e Prostaglandina E2, de forma a controlar o processo inflamatório, e liberação de opós endógenos, de forma a controlar o limiar de dor, aumentar o limiar de dor, diminuir dor, e induz a biossíntese de melatonina, favorecendo uma melhora aí do sistema imunológico. Então, de forma resumida, Nós podemos falar, apresentar, né, que a modulação sistêmica. Então, ela tem um papel importante como um efeito redox, diminuindo o estresse oxidativo via óxido nítrico e, com isso, há uma modulação do processo inflamatório, uma redução do estresse oxidativo celular, a vasodilatação e a antiagregação plaquetária, ativação do sistema imunológico e redução de dor. Então, quando nós temos um paciente que tem esses comprometimentos, nós podemos, então, pensar na indicação da fotobiomodulação sistêmica, ok? Em relação aos protocolos, como determinar a, a dose da fotobiomodulação sistêmica? Há uma proposta, né, que ela a, foi determinada com base no débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração em um minuto, né? Então, com isso, nós podemos uh, dizer que é o tempo que o sangue leva para circular o no nosso corpo todo. Então, o protocolo do, 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 da falta de sistêmica, ela foi determinada com base no débito cardíaco, pensando na circulação corporal, né? Irradia o sangue e esse sangue circula por todo o corpo, caracterizando a fotobiomodulação sistêmica. E esses ciclos, eles são determinados a cada um minuto, ok? Então, a base do protocolo é a determinação pelo débito cardíaco, né? É, que em condições de normalidade, é, é, equivale a 5 litros de sangue a cada um minuto. Então, a cada um minuto, 5 litros de sangue são irradiados pela fotobiomodulação. Ok? Aplicada transmucosa, transcutânea ou pela técnica original, que é o que a gente não, não, não usa no Brasil, tá? É, qual laser é utilizado? Qual laser é mais utilizado? O laser vermelho, né? Que é o laser que tem um comprimento de onda de aproximadamente 660 nanômetros, com uma potência, o ideal da potência de 100 mW. Uh, e uma fluência de 6 joules, ok? Quais os protocolos determinados? Como que nós vamos aplicar? É recomendado que a aplicação seja realizada a cada 24 horas, por no mínimo 5 dias consecutivos, tendo intervalo de 30 dias entre cada aplicação, ok? Então,
0: vamos ter
1: aqui, uh, esse é um protocolo determinado, se vocês entrarem lá na página da DMC, procurar no PEM, vocês vão encontrar essas recomendações aqui, que na pediatria são cinco ciclos, ou seja, cinco minutos. Trazendo para esse protocolo aqui, o que seria? Então, cinco minutos de aplicação diária por cinco a sete dias, com intervalo de 30 dias e repete o bloco, tá? Isso para o preventivo, daí são 10 minutos de aplicação, 10 ciclos, analgésico, anti-inflamatório, autoimune, 25 minutos, ou seja, 25 ciclos, é, estético, 15 ciclos, cicatrizante, respiratório, circulatório, digestório, digestivo, aí 20 ciclos, tá? Então, é, esse é um norte que é, permite que a gente comece a pensar dentro da nossa prática clínica a respeito dos protocolos de aplicação do ILIP. ok? Então, de forma geral, é assim que nós pensamos. São blocos de aplicação diária com intervalos de 20 a 30 dias e se repete o bloco aí das aplicações, tá? A respeito das contraindicações pacientes em choque cardiogênico, hipotensão arterial, porque ele promove vasodilatação e é indicado para hipertensos, ok? Cardiopatias estagnadas, insuficiência circulatória, anemia, é, distúrbios de coagulação. Por quê? Porque ele promove aí a vasodilatação. Faz os cuidados em pacientes com doenças oncológicas, né? Uma vez que a gente não, não tem conhecimento da fotobromulação sistêmica no paciente é, oncológico. Embora tenha um estudo que foi muito bem conduzido por uma enfermeira em, em Botucatu, que eu vou até trazer esse estudo para vocês, apoiando a aplicação do, da fotobomulação sistêmica no setor de quimioterapia, ok? Então, por isso não é uma contraindicação, é um cuidado que nós devemos ter, tá? Formas agudas de doenças infecciosas, cólica menstrual e gravidez, quando ainda há risco de aborto. Vejam só que aqui são cuidados, que nós devemos ter aí nessas indicações. Esse estudo que eu trouxe para vocês, é de revisão sistemática, aqui de 2020, que a gente já comentou lá atrás, ele coloca uma informação importante, que é necessário elucidar tanto os protocolos de aplicação, como as contraindicações e cuidados, porque grande parte dos estudos não trazem as contraindicações e cuidados de forma tão clara, ok? Então, é um aspecto que, ele, que deve ser abordado aí nos futuros estudos. Bom, a, falando para vocês aqui de alguns estudos, né? Mais, e chamando a atenção para os protocolos utilizados nesses estudos. Como eu disse para vocês, essa pesquisadora, uma enfermeira, né, ela defendeu o mestrado em 2019, é uma dissertação de mestrado. Se tiverem oportunidade, leiam, porque a a dissertação está muito boa, o desenho de estudo está adequado para os objetivos que ela almejou né, avaliar. Então, a dissertação dela tratou da eficácia da laser terapia transcutânea, ou seja, da fotobiomodulação sistêmica, sobre os efeitos adversos da quimioterapia. Então, ela avaliou sobre a, a, o efeito da, da falta de sistêmica nas, nas complicações gastrointestinais dos pacientes e também na avaliação sanguínea, né? avaliando a quantidade de neutrófilos, avaliando a quantidade de células brancas, de plaquetas, nos indivíduos submetidos à, à quimioterapia. Né? É, qual o protocolo que ela usou? Então, ela avaliou, né? Isso foi de forma randomizada, foi de forma sorteada. Ela a, fez, né? Observou 21 indivíduos do grupo controle que não foi exposto a, 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 a fotobiomodulação sistêmica. Num grupo, ela fez aplicação de 30 minutos, ou seja, 30 ciclos por 10 dias consecutivos, parando sábado, domingo e feriado. Então, fez um pacote de 10 aplicações de 30 minutos, parou por 20 dias, fez mais um pacote de aplicação de 30 minutos durante 10 é, sessões. Então, esse foi um grupo de 30 minutos. No outro grupo, o que ela variou? 60 minutos de aplicação, ou seja, 60 ciclos, né? Só que aqui ela reduziu o número de dias. Então, fez cinco aplicações, né, com intervalos de 48 horas. Então, quais as aplicações que ela fez? Segunda, quarta e sexta. uma sábado e domingo, segunda e quarta. Foi esse o protocolo aplicado, tá? Só para que vocês entendam melhor a, a diferença dos tempos. Nessas cinco aplicações, ela utilizou 60 ciclos. Então, qual foi o raciocínio? Se eu tenho um paciente que vem na clínica três vezes por semana, será que é efetivo? Será que eu, de fato, preciso aplicar todos os dias para ter uma efetividade do recurso? Essa foi a pergunta. Nas duas condições, seja aplicação diária né, por 30 minutos ou aplicação intercalada por 60 minutos... Nas duas, nos dois protocolos houve um intervalo aí de 20 dias e se repetiu o protocolo novamente. O que ela observou nesse estudo? Que é, tanto 30 minutos como 60 minutos, ou seja, tanto aplicando todos os dias como de forma intercalada, é, o protocolo foi a aplicação de, do, do, da fotobiomodulosa sistêmica foi muito efetiva, nas alterações, na melhora da qualidade sanguínea desses pacientes, ok? Então, ela termina a dissertação dela apoiando né, o uso da fotobromodulação sistêmica nas unidades de quimioterapia. Então, quando a gente olhou lá, olha, um cuidado com a doença oncológica, vejam aqui que esse trabalho já de 2019 apoia o uso em paciência em tratamento com quimioterapia, tá? Delane, para todos os pacientes oncológicos? Não. Como que nós vamos definir a fotobiomodulação sistêmica no paciente oncológico? Conversando com o oncologista, né? oncologista é, definindo juntos, né? Vocês, os profissionais, junto com o oncologista, com o radiologista, que está, que, é o, que, que está à frente do tratamento do nosso paciente oncológico. É essa é recomendação que eu dou para vocês. Nesse outro estudo, também um estudo recente de 2021, é um estudo piloto, porque o R é baixo, né? ele avaliou o efeito, da ele comparou a técnica trans, é, transcutânea transmucosa né? em diferentes tempos de aplicação na pressão arterial nos níveis de glicose e colesterol uh, em homens. Então, o que, que eles fizeram aqui? Vejam só que eles compararam a transmucosa sublingual e intranasal e a transcutânea, seja ela aqui pela por essa aplicação né, ou por essa aplicação com o relógio. É, como eles aplicaram? A aplicação duas vezes por semana, durante oito semanas. Então, fazer a aplicação... É, segunda e quarta, ou quarta e sexta, por exemplo, intervalados, totalizando 16 aplicações em oito semanas. Parava por 20 dias e reaplicava o bloco aí de 16 aplicações ou de 16 sessões. Né? É, e teve um grupo que recebeu aplicação diária por 10 dias consecutivos. 10 dias consecutivos. né, de segunda a sexta, parando o final de semana, totalizando 10 sessões seguidas com intervalo de 20 dias. O que eles observaram nesse estudo? Que, independente da forma de aplicação, independente do tempo de aplicação, se foi, se foram duas vezes por semana, ou se for em dias consecutivos, todas essas formas geraram, né, é, regularam tanto a pressão arterial sistólica e diastólica, regularam os índices de micose e triglicerídeos e colesterol total. Então, esse estudo também comparou os diferentes tempos de aplicação, né, os diferentes é, dias de aplicação, que essa é uma grande questão. Nós vamos aplicar todos os dias? né? Será que é viável que o paciente venha conosco todos os dias na clínica para aplicar a fotobiomodulação sistêmica? Então, nós temos dois trabalhos atuais mostrando que tanto faz a aplicação consecutiva como em dias alternados, ok? São estudos recentes esses. Então, aqui, esse é um outro estudo né, que avaliou é, em pacientes com neuropatia diabética, dia, neuropatia diabética, a qualidade de vida e a intensidade de dor. O que eles fizeram aqui? Fizeram o controle, que é o que não recebeu o tratamento, o placebo, que recebeu o inib placebo, e o grupo que recebeu o Ilib ativo, vou chamar de inib, né? que é mais curto, mas é a, a fotobiomodulação transcutânea aqui, é, eles fizeram 10 aplicações de 30 minutos, ou seja, 30 ciclos por 10 dias sequenciais. Ou seja, todos os dias, com um período de descanso de 20 dias, replic- aplicando esse bloco de novo aí por mais duas vezes. Tá? Então, esse é um protocolo que avaliou a aplicação diária, certo? E eles observaram que a técnica da fotobiomodulação sistêmica foi é, eficaz na redução da dor e na melhora da qualidade de vida de pacientes com neuropatia diabética e esse estudo que é um pouquinho mais é, velho né que ele é de 2014 ele avaliou o efeito da aplicação sublingual de três comprimentos de onda de laser né em pacientes com artrite em crianças com artrite reumatoide juvenil. Então, ele, ele usou aqui um equipamento, esse é um equipamento importado, né? esse é um estudo uh, internacional, e, e que observou a aplicação das, dos três comprimentos de onda concomitantes. Uh, eles tiveram um grupo de pacientes que recebeu laser sublingual, um placebo e um que não recebeu nenhum tratamento. E o que eles observaram? Que o S-lib, que é o L-lib é sublingual, né? ele reduziu a dor, diminuiu o número de articulações acometida pela artrite reumatoide eh, juvenil e com isso melhorou a qualidade de vida dessas crianças. Além disso, observaram uma diminuição na administração dos medicamentos. Né, do uso de medicamento aí por essas crianças, ou seja, um efeito muito importante da fotobiomodulação sistêmica. Tá? É, então, vocês vejam que aí nesses poucos estudos que eu mostrei para vocês, há uma variabilidade grande aí dos protocolos. Tá? É, aqui, esse é um equipamento... Mais moderno, né? Ele permite que o paciente fique com o com um reloginho, vou chamar aqui, é, é chamado Elib, né? Fique com o reloginho aqui no punho e tem uma liberdade para poder fazer o exercício. É mais fácil para nós aplicarmos, até do que esse, é, essa forma aqui com a caneta, tá? É, nesse equipamento é possível variar a potência dele, tá? Nesse equipamento controlado pelo celular, a gente pode variar a potência e pode variar o tempo de aplicação, variando ciclos. A gente não tem os blocos fechados, nós podemos aplicar 5 ciclos, 10 ciclos, 40 ciclos, 60 ciclos, por exemplo. Então, esse equipamento permite isso, ok? É, com esse equipamento, é possível fazer é, é, intranasal sublingual? Não, se eu quero fazer intranasal sublingual, eu vou usar esse equipamento aqui. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? A respeito dessa introdução da fotobiomodulação sistêmica e trazer um pouco um norte para vocês a respeito dos protocolos utilizados, né? Trazer para vocês que nós não temos ainda protocolos fechados, né? Aí vai do, do, da, do profissional entender o que é o recurso e entender o que o nosso paciente está precisando, ok? Então, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando e estou à disposição para as perguntas agora. Obrigada, Larissa. Obrigada, Elane. Como
0: sempre, muito boa a sua aula, né? Como é importante a gente sempre enfatizar essa questão de protocolos, né? Os alunos sempre vêm com essas dúvidas de protocolos formados, né? E é importante a gente sempre frisar né, o quanto o nosso raciocínio clínico é, é fundamental nessa parte, né? Então, vamos ver se tem alguma dúvida aqui no nosso chat. Deixa eu atualizar aqui. Só um momento. Bom, não temos dúvidas aqui no chat, o pessoal não colocou nenhuma dúvida e nós podemos combinar da seguinte forma, caso realmente não tenha dúvidas, eu vou deixar aberto né, para que esses alunos coloquem as dúvidas lá no grupo Telegram, que é o grupo fechado, né, onde esses alunos têm acesso. caso algum desses alunos não conseguiu assistir a aula de hoje, vai ficar gravado aqui também, ele pode assistir depois, e se surgir alguma dúvida muito específica que nós não soubermos responder, nós encaminharemos a dúvida para você, a gente conversa, bate um papo, e eu volto respondendo esse aluno, então, no grupo Telegram, tá bom? Sendo assim, com Ah, peraí, tem uma aluna que falou, fiquei com dúvida... Vamos ver o que ela vai digitar aqui. Tá. Será que aparece para mim o chat aqui, Dorissa? É, aparece somente se você conseguir acessar o nosso canal no YouTube. Ah, tá. Tá. Isso. Então pra você vai ter se... que perguntar. Isso, para você não. Ouvir. Você... Vamos lá. Ela, a Solane. Fiquei com dúvida com relação à aplicação nasal. Sol, é Solange? Solane.
1: Solane. Posso, posso falar? Pode, pode sim. Solane, a aplicação nasal, é, a gente encapa, né não sei se vocês viram, na foto durante a aula a gente protege o equipamento e aplica a caneta dentro da narina mesmo protege o olho do paciente e faz a aplicação geralmente a intranasal e a sublingual né, ela é por um tempo menor então a gente pode pensar aí nos cinco ciclos, né os cinco Uh, cinco minutinhos de aplicação, né? Então não há necessidade de, de ficar aí intranasal, uh, por exemplo, 30 ciclos, não. Então o tempo de aplicação na, na intranasal e na, na sublingual ela é um tempo de aplicação menor, tá? Eu não sei se eu esclareci sua dúvida se era isso relação a, a forma de aplicação ou ao tempo,
0: né? Isso, é. eu creio que seja ao tempo, sim, Que ela perguntou com relação aos joules.
1: Joules, geralmente, na... na deixa eu voltar aqui. Geralmente, no equipamento, ele já vem determinado aí se é uma potência de 100 é, milivatts, né? por um, com um ciclos de um minuto, são seis áudios que são emitidos, né? Então, é, dependendo do equipamento que você usa, aí você, geralmente, o equipamento que tem a fotobiomodulação sistêmica, seja DMC ou seja outro equipamento, ele já vem com o, o parâmetro determinado. Você só escolhe o número de ciclos, porque aí é de, é, você olha aí se você vai trabalhar com 6 cinco 5 joules, né? É, já vem pré-determinado. Por quê? Ele é baseado no, no, no débito cardíaco, certo? E aí você, daí a gente tem aí um, um tempo aí de, de um minuto de emissão. E a potência do equipamento. Então, a minha sugestão para você, para saber... Quanto de energia está né, sendo depositado naquele, nesse, no tecido, veja no manual do equipamento. Se você tem o da, da DMC, esses que eu mostrei para vocês, são, são seis joules, né?
0: Cada ciclo. Isso, nós temos mais dúvidas aqui, Delane. Tá. O Eric pergunta, posso fazer líbio em pacientes constante? Você tem um ponto específico para aplicar?
1: Você pode aplicar tanto transcutâneo, né, tanto na artéria radial transcutâneo, como intranasal intranasal sublingual, tá? Num paciente com estente, um paciente cardíaco, né? A minha sugestão é que vocês sempre conversem com o médico responsável, né? É, embora seja uma indicação para pacientes hipertensos, embora seja uma aplicação que tenha o um efeito de diminuir a agregação plaquetária. Então, teoricamente, é muito bem indicado para esse paciente. tá? Né? É, é, mas, se é um paciente é, recém... É, que fez o procedimento recentemente, às vezes ainda está tomando muito anticoagulante, então é uma avaliação que nós que requer é cuidado, né? Então eu sempre sugiro para os profissionais nesse tipo de paciente é, que converse com o médico, né? Converse com o cardiologista que fez aí o procedimento tem a ideia, tem, nós temos que saber o que o paciente está tomando, né? A dose de se está tomando anticoagulante, o quanto está tomando de anticoagulante, como é que está aí a questão plaquetária desses pacientes, porque a gente não pode esquecer que é um recurso que promove o faso de natação e diminui a agregação plaquetária. Então, como é que está hemodinamicamente esse paciente, certo? Então, a é indicado. Mas eu eu aconselho que vocês conversem aí com com o médico
0: responsável, ok? Beleza. O Eric faz mais uma pergunta. Que bom, o Eric está participando bastante. O Eric. Eric. (risos) Tem alguma explicação sobre as pausas? Porque temos que dar intervalos entre as aplicações...
1: Olha, Eric, assim, a gente não vê na literatura uma justificativa plausível para isso, tá? É, mas, clinicamente, o que a gente observa, é, e esse é um lateral né, da aplicação da fotobiomodulação sistêmica, em pacientes que são morenos, né, que têm um fototipo um pouco mais alto... Se você aplica aqui na artéria radial, a gente vê que forma umas bolinhas. Então, uma Opa, lesão. Sim. Até tem pacientes, por exemplo, eu, eu sou, sou super clara, né? Meu fototipo é tipo 2, né? Ah, sou quase ruiva. Então, ah, para mim, eu posso aplicar o imílio várias vezes e aplico. Dificilmente vai ficar a manchinha, a, a lesão de pele, chega até a formar uma bolinha, né? Na pele. A minha filha já é um pouco mais morena. Ela faz a aplicação, sai a bolinha né, sai assim essa queimadurinha porque a absorção na pele é muito grande e o tempo de aplicação é maior né, então essa é uma ressalva, então às vezes é o que que é recomendado, né olha, aplica sempre no braço esquerdo Eu posso aplicar no direito? Pode aplicar no direito, né é... então o tá, tá com, uma, com uma lesãozinha de aqui na artéria radial, faz aplicação intranasal se for o caso faz aplicação sublingual né? posso aplicar na artéria femoral, embora seja muito desconfortável, porque a coxa do paciente é grande, o acesso às vezes é difícil, mas pode fazer, não tem problema, tá? Então, fala para você, olha, por que dá um intervalo de 20 dias? Por tem estudos que dão um intervalo de 20 dias, tem estudos que dão um intervalo de 15 dias, tem estudos de 30 dias, né? Então, a recomendação é que sejam feito aí, feitos esses, esses pacotes tá? Mas assim, tem tem aí uma justificativa, assim, plausível, eu não conheço, não sei se a Larissa tem algo para complementar.
0: E realmente é algo bem discutido, né? Esse tempo de aplicação, mas realmente eu concordo, não há realmente na literatura né, algo plausível, né? E é bom sempre a gente reavaliar o paciente, né? Porque essa questão da, dessa lesão que forma no pulso, isso é muito recorrente. Nos meus pacientes, então, sempre acontece. E aí é importante a gente dar esses intervalos, respeitar esse tempo, né? Isso é muito é, importante. É.
1: É, e se a gente lembrar da origem da técnica, que é uma outra coisa, né? Qual que foi a origem dela? A, a aplicação intravenosa. Então, é, você fazer a aplicação adieterna intravenosa nesses pacientes... Não não, não, tem, não não tem justificativa. Então, por isso, a origem da técnica foi aplica os blocos né, em dias consecutivos, dá o um tempo, porque é custo, e vai, vai ficar furando pacientes todo dia, por quanto tempo? Né? Então, isso ele vem também da questão da técnica original, certo? Por isso que a gente fala, nós precisamos de mais estudos bem controlados, que avaliem de fato, de fato é necessário, sem aplicação diária, esses estudos estão mostrando que nem tanto, né? Como era lá na técnica original antigamente, porque lá também a potência do equipamento era mais baixa, por ser intravenosa. Nós temos equipamentos mais modernos, hoje muito mais, né? Se a gente pensar na instrumentação de laser, teve um desenvolvimento muito grande de equipamento, de potência de equipamento, né? Então, é, tudo isso é, 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 ainda tem que ser é, mais pesquisado, mais esclarecido. tá? Eu não sei se eu respondi, é, é, Eric, né? Ele faz mais
0: uma pergunta, estou gostando não, de vai. ver. Ele fala duas vezes por semana 30 ciclos, sem intervalos. É, não sei se isso exatamente é uma pergunta, é, ou se ele quer confirmar, né? Se pode ser dessa forma.
1: Aí, a questão é avaliar seu paciente, tá? é. Se a gente é. tá observando, né, de, pela, que é o objetivo de aplicar no paciente que está com ferida, por exemplo. Vamos pegar a ferida, que é mais prático, mais fácil é. de ver, né? Então, aquele paciente que vem com você duas vezes na semana para o tratamento da ferida, você faz a aplicação todos os dias e tá vendo que a ferida está reduzindo com o tratamento que você está fazendo fechou ou você teve um efeito muito positivo né, na, 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 no fechamento da ferida, por que, que nós vamos ficar aplicando por adeterno, entendeu? Então, a questão é, você atingiu o seu objetivo de tratamento com aquele paciente? Já atingi? Eu estou fazendo paciente hipertenso, nós estamos vendo que ele, junto com o tratamento medicamentoso, Pressão arterial, olha, estabilizou, tá ótimo, né? Vai precisar de outro ajuste medicamentoso, que é o médico que faz isso, sim ou não? Então, reavalia. Então, nós sempre temos de reavaliar nossos pacientes. Nós atingimos objetivos? Sim, né? Uma cicatrização perfeita, né? Uma diminuição da dor importante, uma melhora na qualidade de vida. Por que eu vou ficar aplicando Sempre. Certo? Então, é, é, a questão é a avaliação do paciente, né?
0: Ele falou com relação a um paciente com Parkinson, que melhorou na deambulação. Ele completou aqui agora. Sim. Ele fez esse protocolo é um paciente, para...
1: É, um paciente com Parkinson, ele é um paciente crônico, é uma, é uma doença né é, progressiva, né? É, então, requer muita avaliação. É, você viu, olha, melhorou, associado né, a, a falta de modulação sistêmica com os tratamentos, o medicamentoso, a fisioterapia, o exercício tal. Ok, tá, tá bem estabilizado o paciente? Tá. Então, você pode até fazer, fazer a proposta de aplicações para é um paciente crônico, que é um paciente que requer tratamento contínuo, Repensa, então eu vou aplicar três vezes por semana, nas três primeiras, na primeira semana do mês, por exemplo? Não sei, né? E aí, dá um intervalo, reaplicar depois, é um paciente que está estabilizado. Então, vai muito a respeito aí da sua conduta e do que você está conseguindo de benefício com aquele paciente. Isso
0: aí. Vamos ver aqui. Bom, fechamos as dúvidas finalizamos aqui, então. Delane, muito obrigada mais uma vez. Tenha uma excelente noite. E aí, sempre quando tiver mais um tema relacionado aí à foto de modulação, iremos te chamar com certeza. A gente sempre gosta da sua presença aqui, trazendo sempre novidades né? e conhecimentos aqui. Muito obrigada. A laser agradece. Eu que Pode agradeço
1: falar. muito, agradeço o convite, a oportunidade, né, sempre é bom a gente poder contribuir, né, com, com diferentes profissionais, é, então estou sempre à disposição, para mim é sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigada e obrigada a todos que nos assistiram, né, espero ter contribuído esclarecido aí um pouquinho a respeito das dúvidas. Muito obrigada e boa noite para vocês também. Tchau, tchau, gente.
0: Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.